0: Шалумаликум ⁇ это радио 70%, подкаст из Сиона, вернее из Бенгуриона, международного аэропорта, из нашей маленькой советской республики Сион. Давно не записывался, но это не важно. Главное ⁇ это сейчас. Нау. В подкасте участвует чаймастер, тот чай, который выдает обычно в этом формате под жароку И один из самых дорогих гостей и, в принципе, полноправный член радиобанта процентов Волк И сегодня мы поговорим об очень интересной теме накануне одного из главных еврейских праздников Песаха или Пасхи И поговорим мы про Пасху не в Сионе, а в стольном городе Киеве Первый вопрос к Волку Почему в Киеве-то? Здравствуйте все.
1: Тут есть Чаймаст, есть я и еще есть дохрена вылетающих из тель которые будут своими звуками пополнять подкаст. А почему в Киеве? Потому что я туда лечу. Я надеюсь, что несмотря на пургу, буран и прочие вещи, которые случились в Киеве, последние два дня я долечу до Борисполя и как-то с помощью тракторов, э, не знаю, БТРов и другой техники снегоуборочных машин? машин в Киеве нет. Их заменят БТРы.
0: Но есть машины Творца всего сущего
1: О да, это ожидание машины Творца Всевосущего, которое должно приехать на колесе судьбы. Я, я буду верить, что все будет хорошо и я окажусь где-то возле Индустриального моста еще сегодня. Так что вот Киев, потому что самолет мы летит в Киев. Что будет экскурсия. А
0: да, это ты? связано с Пасхой. Вот поближе, пожалуйста.
1: Поближе. Поближе, чтобы познакомиться с тем, что я буду говорить, вы можете зайти просто на сайт Интересный Киев пару секунд своей собственной рекламы. Там будет рассказано все, что поближе. Я еду сюда, чтобы сделать одну экскурсию. Одну небольшую, но очень интересную, на мой взгляд, экскурсию о пересечении праздника Песах и праздника Пасхи. О том, как судьбы евреев и христиан сошлись в Киеве, и о том, как
0: вот это все замешалось в один такой интересный замес. Ну да. Кстати, красиво. но замес очень серьезный. Я вот в нем где-то последний месяц Nissan, как было написано у Михаила Булгакова. Тот самый сказочный. То есть Nissan, если кто не в курсе, в переводится с иврита корень чудо. Тогда Nissan с одним С. Да, это когда Nissan с одним С, и это не машина. Творца всего сущего А это месяц, вот сказочный И где-то в течение, в начале этого месяца Которые, добавим в интернет Фишечек из современных Сейчас у нас, какой там, 52 февраля Считается, а в Израиле ничего не меняется Здесь Nissan это Nissan И венец ему, это, конечно же, праздник Песах В канун, который ты улетаешь Так вот, Бразер, так как мы сейчас ведем беседу в формате, Мне бы хотелось немножко вот дополнительных материалов Мне всегда интересно, как человек приходит к концепции такой вот оригинальной, которую я жестоко прорубился, слушая тебя в всех известных тель чекинах, где было пиво и где были правильные разговоры на тему. Как ты пришел к этой концепции, как она родилась, имеет ли это какое-то отношение к полифоническому роману или тексту? Я, я боюсь говорить, когда я пишу такие слова, я могу себе позволить это делать. Когда я говорю, я не могу себе
1: говорить там, полифонически, потому что сразу, сразу... Ну все обрежем, брат. Да, все обрежем, сказал мой мой несколько лет назад. Это довольно банально, ну на мой взгляд, потому что Песах и Пасха, понятно, что это один и тот же корень. Понятно, что это один и тот же праздник по сути своей. Только нужно было мне разобраться самому в том, чем я сейчас занимаюсь. Это как это все изменилось, как пейсах у евреев, праздник освобождения, стал Пасхой у всего христианского мира. Пасское воскрешение. И в какой-то момент я подумал, что воскрешение есть суть освобождения. Поэтому довольно просто было идти дальше. Ну и как только ты смотришь на город Киев, который является Иерусалим земли русской, по словам Александра II, то выбора уже нету. Выбора уже нету. Мы должны попадать сразу же в поле Иерусалима. Я очень люблю гулять по Иерусалиму. Ты знаешь, что мы обожаем гулять по Иерусалиму, потому что мы сами плоды Блэк Джеруса.
0: Да, недавно, вот в память нашего бразера Гехта, на его свадьбе мы четко собрался весь цвет Блэк Джеруса и за это выпил. И и, и вот весь весь черный цвет Блэк Джеруса. Я очень люблю гулять по
1: Иерусалиму, и поэтому для меня было очень приятно, что у меня появляется возможность погулять по Иерусалиму в Киеве. Вот это стало намного веселее, потому что если я наложу матрицу Иерусалима, как я его вижу, на э, Киев, то я смогу найти точки пересечения. И вот по этим точкам пересечения я буду гулять. Я думаю, что это самое интересное, что я постараюсь э, исследовать. Потому что это будет экскурсия, конечно же, это будет исследование, а не экскурсия. И она поэтому будет немножко, я не люблю говорить слово театральность, но я это вижу как, некое, как некий перформанс. Это, это не спектакль, потому что из меня говно актер. Это перформанс, конечно. Ну, дай бог, чтобы это был перформанс, потому что посмотрим, как это будет. Еще, конечно же, хочется посмотреть на все дела, которые связаны с Пасхой. Например, дело Бейлиса, которое очень интересно, потому что тут дело такое. Есть вот эта маца, которая самый пошлейший продукт Израиля, который он поставил всему миру. Он очень важный. Он... продукт, он Израиля? Про а вообще продукт пустыни. Продукт пустыни, да. И вот эти хлебцы, они связаны, конечно, со всеми кровавыми наветами. О пресноке. О пресноке, да. Не люблю это слово очень сильно. Ну хлебцы, будем говорить. Поэтому в какой-то момент последний кровавый кроваводновед, который был в мире, он был в Киеве. Это дело Белеса И очень интересно будет мне его разобрать и подумать с людьми, которые не евреи, которые смотрят на мир совсем по-другому, нежели я. Как это повлияло на мир? Как это повлияло на Киев? И вообще, что это было? И где мы сегодня? Поэтому вот такая эта экскурсия ну, познание, познание и Тем более в Песах нужно учиться да. Молитва и пост самое важное Что есть у христиан А евреи в Песах уж 100% учатся И поэтому мне повезло Что 31 марта Когда будет экскурсия Это католическая Пасха она будет
0: находиться во времени Самих праздничных дней Еврейского Песоха Подход к Тростниковому морю Или да. народности, неправильный перевод Красного моря Красного моря, но если мы сейчас в это влезем Мы это будем еще одно Нет, я не буду влезать в это, бразер Я хочу реально да. немножко пошерстить Своими аудиопальцами в твоей душе Или совести Вот совести Ты подготовил потрясающий нет, 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 концепт совести. Тотальное да, отсутствие совести потому что... Ну да, совести нет, только нервы В курсе У меня главная тема какая В том, что Ты родил вот такой замечательный концепт, или он у тебя родился в голове? Я понимаю, конечно, что Пасха обязательно с какой-то стороны должна быть жертва. Но с иудаизмом понятно, что тут просто косяк помазали, чтобы тебя не прибили. И вот так родилась Мезуза. Ну, чтобы вот... Прошел ангел смерти не тронул. А в христианстве все попроще, там пасхальная жертва Иисус. И вот вот каким образом ты со своим еврейским сознанием правильного мальчика сюда подсовываешь Бейлиса? То есть ты еще и нашу Пасху хочешь вот как жертвенных товарищей подкинуть? Я хочу рассмотреть самого Бейлиса как тоже
1: Агнеца. У меня... Ну, вот, он еврей, какой он Ну, что, у тебя может быть, понятие жертвы, у тебя может быть в, раз, в разном понятии. Если у тебя вместо Исхака Господь отдал барашка, да, это тоже ну, вид, да. вид другой жертвы. То есть, поэтому еврей совершенно спокойно может быть жертвой. У меня, у меня с этим большой проблемы нет. Интересно то, что я сейчас копаю, то, в чем я сейчас копаюсь, это всякие разные книги, с которыми можно поспорить. Это влияние библейской литературы на летописи. На русские летописи. Вот эти книги 19 века, в которых ты просто видишь, как люди в 19 веке рассматривают вот это, вот это влияние, как они видят пример из самого такого простого понимания, что у Владимира появляется 12 детей. Хотя непонятно, их было 11 или 13. Но 12 хорошее число. Да. Если 12 детей у Владимира, тогда мы получаем очень-очень много разных нитей, как бы логические Владимир, ясно, солнышко, Владим... а детей 12 детей. Влад... Или, или Владимир Крестил. Русь, и тогда у него 12 детей, 12 апостолов, которые могут э, править, или 12 колен Израилевых. То есть еще и
0: Владимира подписал, но хотя бы не в в рамках жертвы.
1: Не-не, он он в рамках, конечно же, связи его с Иерусалимом, потому что, когда Владимир э, строит Киев, у меня есть Подозрение, в которое я попытаюсь за эту неделю продумаю, как, как, как его объяснить, потому что, естественно, тяжело объяснять такие вещи даже во время экскурсии, что потому что у людей может в какой-то момент просто мозг отключиться, и у меня может отключиться просто словарный запас, чтобы объяснить то, что я вижу. Но я надеюсь, что, что все будет, и мы поймем, как, ну, и Золотые ворота, и София, и, и, и София, как бы церковь, которую построил то ли Владимир, то ли Ярослав, есть очень много, вот тут очень тонкая штука. Вот я пытаюсь сейчас говорить, а потом я должен все время сам себя Должен все время останавливаться, потому что я понимаю, что я пытаюсь рассказать какие-то куски экскурсии, которых у меня еще нету, потому что я не был на месте. Но я не об этом. Эта экскурсия, она рождена не только в моей голове, она рождена в... в самом Киеве. Киев достоин быть одним из величайших городов, хотя, конечно же, его забыли, как... ну, забыли. Его отодвинули второй план. Относительно чего? Относительно Рима. Я хочу сравнить Киев и Рим. У меня сумасшедшая идея есть в религиозном понимании, потому что я действительно знаю, что Киев был выше Рима по сути своей, потому что, ну, как как его увидели его увидели христиане и строители этого города. Представь себе, что есть два брата, Андрей и Петр. Андрей старше, Петр младше. Петр идет и строит Рим, ну, как бы делает Рим самым вот этим Римом. А Андрей, по преданию, идет на Украину и в Россию, и он предрекает город Киев. Если Андрей привлекает город Киев, а Андрей старший брат, то и Киев по старшинству, по сути своей, выше, чем сам Рим. И если бы не уничтожение Киева в 13 веке, то, скорее всего, история могла бы пойти по-другому, и Киев мог быть выше Рима. Так я хочу увидеть Киев. Вот а где распят был Андрей? Тоже под Киевом? Не-не-не, Андрей, Андрей не был распят под Киевом Он потом ушел в Русь И дальше уже, я даже не, не, не буду Сказать, где он был распят, как
0: был распят Это не как суть важно, брат Меня вот Кем интересует был, чисто коммерческий вопрос То есть, да. конечно, Пасха это праздник, это отдых Это осознавание И вот то, что меня очень подкупает В том, что ты собираешься сделать Это именно исследование Но я тебе уже сказал, как я вижу вот Всю твою концепцию, всю твою идею Притворение, что это не спектакль Но это авторская программа Или авторская передача Ну, безусловно, необыкновенная волковская подача всего этого. Это прежде всего. Теперь вот чисто коммерчески возвращаясь к своим баранам. Скажи мне, пожалуйста, когда это будет происходить? Где это будет происходить? Сколько будет это стоить? И кто у тебя фокус-группа? То есть, кто будет в этом участвовать и кто может поучаствовать? Тут все очень просто. Сайт
1: для киевлян, сайт «Интересный Киев». Я с ними в партнерах, в данном случае, ну, в этом проекте. У них Они меня выставили в час дня, 31 марта. Я попросил, чтобы все католики могли вернуться с церквей, с мессы, и тоже быть на этой экскурсии. По-моему, она стоит, я не помню, или 70, или 75 гривен. Я даже не лез, ну, но где-то в районе 75 гривен. Интересно, что эта экскурсия будет одноразовая, потому что, кроме как в этот день, ее сделать невозможно никогда. А почему а... ее не поставить на поток, не понял? <свят> нет, это, это не потоковый материал. Если это не поточный материал, нет возможности а, ставить такие вещи на поток, потому что это принадлежит Пасхе. Это экскурсия, которая принадлежит чему-то. Она принадлежит Пасхе. Я придумаю другие экскурсии, хорошие, разные, которые будут э, в Киеве, но не пасхальные. Это экскурсия пасхальная. Как ну, вот и...
0: ты придумала? Как тебя найти, бразу Твои экскурсии, как сайт, найти?
1: Сайт интересный Киев, а потом погуляйте со мной, если может вам вообще не понравится. Вы скажете, друзья, нахера это все? Я скажу, друзья, вот это такой. Волк-раунд. Это волк Так что Скажи про волк раунд, что это? Я, 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 не, я не буду себя рекламировать. Я, я очень хотел бы себя рекламировать, но, но, но в данном случае...
0: Ну, это, ну, в данном случае это. дай мне, пожалуйста, чайфон. Mm-hmm. Я не буду тоже рекламировать волка. <laughs> вы знаете, что вообще... Радио 70% это один из тех подкастов, на которые, наверное, вот если попадали какие-то спонсоры, они от него сразу же отказывались. Вернее, они, наверное, скорее всего, не попадали никогда на этот подкаст, что нам оставляло замечательный формат не продавшегося, независимого практически полностью подкаста из Сиона. Но я вот помню, что у нас тут были различные бартерные отношения. И вот как раз таки фирма волка раунд во-первых, была пропиарена пару раз в подкастах Радио 70%, во-вторых, очень серьезно поддерживал сам подкаст и членов этой радиобанды, потому что это не только «Чаймастер». Есть еще несколько людей в составе. Я подумал изначально, когда хотел записать с тобой выпуск, вот так просто Пасха очень хорошо здесь получилось вовремя, что пришло время людям. Четко и серьезно с твоим участием рассказать, что такое волк-раунд. Ты вот не перебивай, потому что ты в коммерции ничего не понимаешь, а два еврея понимают чуть больше, чем один. Вот так я заверну. А смысл в следующем: я чаймастер никогда не рекомендовал какую-нибудь шнягу, не рекомендовал что-то, за что бы я не мог ответить. Честно говоря, многие люди, кстати, не очень далекие от русского подкастинга, побывав в Сионе сумели насладиться, я думаю, что вот эти люди, если они присутствуют, то пусть в комментах отметятся, что такое экскурсии «Волка». И я думаю, что, к сожалению, пока что никто не отметился на экскурсиях «Волка» в Киеве. Я должен вас заверить, что именно это пасхальное действие, которое «Волк» вам готовит, я очень всем киевлянам или кто живет по соседству, очень рекомендую туда попасть. На эту экскурсию «Волк-Араунд» в Киеве вам стоит посетить и кроме этого. Это стоит того... Вы просто получите такие концепты, которые до этого вы просто ну, никогда не могли получить или услышать даже. Вот меня очень потрясло, если уже просто брат, у тебя было, по-моему, замечательное тоже действие или экскурсия виртуальный Киев, то есть по зданиям, которые ну, нет, вообще ну, не существовали. А-а-а. Вот можешь поподробнее об этом, просто как концепция, чтобы люди проперлись? Ну, Чтобы люди проперлись, я делаю две вещи сейчас. Две экскурсии,
1: которые у меня намечаются, ну три экскурсии намечаются, одна более простая, хотя она будет забавная, это советский Киев, потому что я очень хочу отдать дань столице Украины и просто прикольно погулять по советскому Киеву, а две экскурсии, которые более глубокие, это... Ну, глубокие, конечно. Одна, конечно, сплетни Киева. Сплетни Киева ⁇ это просто богатый материал, потому что киевляне, как их описывают все, они очень-очень серьезно не только распространяли, но и верили в свои собственные сплетни. И эти сплетни повлияли на, например, творчество Бугакова, потому что... Вот эти роковые яйца его, которые, где Блоков пишет, что там будет луч, который будет эти яйца делать что с этими яйцами. Вот этот голубой или синий луч, он придуман киевлянами. Все думали, что То есть во время революции, когда красные будут нападать, наступать на Киев, белые используют синие лучи, которые должны уничтожить всю армию. И вот такая сплетня, в которую весь Киев верил, и поэтому...
0: Видимо, в нее еще и Кастанет поверил, когда описывает человеческое сущность в виде яйца и пронизывающие его лучи эманаций. Вот вот как-то так, то есть это это
1: одна, а вторая экскурсия, я над ней буду работать очень долго, и я думаю, что я поставлю на поток, если я пойму, что эта экскурсия чисто молодежная, скорее всего, потому что ну как-то я ее вижу молодежной. Это экскурсия, у нее нет названия, это Матрица, я ее назвал, да, Матрикс, Киев Матрикс, это экскурсия, в которой я вижу Киев как город, состоящий из лоскутков, где-то его строили, где-то его не достроили, где-то был большой план, и этот план на 5% был создан, где-то дом разрушили, а, а дом, который был рядом с ним и полностью с ним гармонировал, остался, и поэтому Киев это такие куски, Вау, даже не, я не могу сказать, это, это куски реальности, это важно, то есть тут я сразу же подаю философию, но это неправильно, я не должен подать философию, все очень серьезно, потому что я занялся тем, что я рассматриваю карты и проекты Киева разных времен и сравниваю, их, ну и современные, и старые, 19 век, 20 век, и сравниваю, как люди хотели увидеть Киев, какие возможности были построить, что не построено, что не достроено и э, что построено на ну, небольшую часть. Вот такой город Киев, и я думаю, что это очень интересно понять, кто создавал свой город, как его
0: создавали и что из этого вышло. Прекрасно. Еще один момент из волка раунд, который хотелось бы подчеркнуть, чтобы у людей не создавалось сложное впечатление о том, что то, что ты делаешь на Украине, это только Киев. Я наслышан о том, что ты и за пределами этого прекрасного города, который вот в этом в 5773 году удалось посетить, кстати, тоже в Пургу, ну не в сильную, правда. но Я смог прилететь и почти доехать до Киева. Наслышан о том, что Одесса, Крым, еврейские местечки и другие прекрасные места тоже являются предметами исследования фирмы Волк Раунд и конкретно тебя. И вот по этим местам, если у тебя что-либо, какой-то материал или туда водишь людей или как это все происходит? Я, я Крым я еще не
1: вложу, Крым я просто исследую получаю удовольствие. И я его знаю. Вводишь, да вводишь, брат, за подкаст
0: на будущее. И, <свят> я, не хочу, я не хочу
1: работать в будущем. Мне нравится работать с настоящим. Да, а, потому что, ну, я, я гуляю. Конечно понятно, что еврейская Украина для меня полностью, Только еврейская. полностью открыта. И, конечно же, разные экскурсии, и, ну и понятно, во Львове, но во Львове есть свои экскурсоводы, которых я даже не просто очень люблю и с ними не соревнуюсь, ибо они очень-очень забавные по-своему. Но Одесса, понятно, Одесса это мой город, который ну, спасибо, я дошли, знаю, я да. специально не говорил а долго. А в Одессе? А в Одессе все. А в Одессе я думаю, что любой взгляд на Одессу с разных сторон а, мне подвластен, Но ну, это один из городов, как, в которых я гуляю полностью. Ну и еще всякие разные города, которые очень люблю и гуляю по ним, это Бердичев, Житомир, Но ну, опять же, такая тонкая еврейская тема, ну и Умань, которая, понятна с графом Потоцким. Как и... ты его
0: называешь, Ротшильд? Кто граф Потоцкий для
1: Украины это, или для Умани? Это, это Ротшильд, Меса, Барон. Это Ротшильд? Да, Ротшильд, ну я, смотри, тут дело такое, все, кто знает, знают, в общем-то, Киев, Одесса, Киев, Одесса, это те места, в которых я
0: люблю гулять и жду вас. Другой вопрос на засыпку, такой более легкий, а то, может, контентом, наверное, мозги пользователи пережали, возможно. Я прочувствовал вот, параллель Киев-Иерусалим, Одесса. Какая параллель у тебя возникает? Может быть, Сионским городом? Не, ну тут понятно, одесса авив Киев, Тель-Авив? Иерусалим, конечно. Тут да, тут
1: Чайматку Телевив, да, да. ладно, ты ляба, да. Одесса Киев и Иерусалим. Ну, когда-то я сделаю перекрестные экскурсии по этим городам, которых можно искать в одном городе, искать какие-то части другого города. Это очень интересно. Но это уже такие комплексные экскурсии, которые для этого нужны люди, которые просто будут готовы рвать себя знаниями. И это будет окей, друзья. Я смотрю на солнце, я очень радуюсь, что в Бенгарионе солнечный. В Израиле красивый солнечный день. И Wi-Fi. вай fi и прочие другие радости. Я лечу в Киев, где красивый зимний день, где люди забыли, что такое весна, и надеюсь привезти туда на 31 марта кусочек весны, кусочек теплого Сиона, кусочек
0: радио 70% с движением в стиле Джаро. Прекрасные слова, к ним можно добавить только что-нибудь на святом языке иврит. Песах Самехв и кашер. Могу всех поздравить с наступающим завтра праздником весны, чтобы он был веселый, прежде всего, кошерный, тоже можно, но и теплый. Безусловно, и большое спасибо товарищу Волку, спасибо всем, кто слушал. Всем шалум алейкум.